0: ¿Anticipar el futuro o influir en él? ¿Cuál de las dos es la correcta? Cuando a un niño le dices que no podrá y resulta que no pudo, ¿anticipaste el futuro o lo influiste? Cuando a un niño le dices que sí lo logrará y lo logra, ¿anticipaste o influiste? El complejo arte del efecto Pygmalion. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido, a Azul Chiclamino. La realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Recuerdo que en la escuela una maestra me dijo, ¿qué bueno eres para dibujar? Vi mis dibujos y los comparé con los de mis compañeros. Sí, sí que eran superiores. Aunque había un compañero que era la mismísima reencarnación de Velázquez. Era un verdadero artista nato. Ese niño era un erudito del realismo barroco, aunque con crayones. De ahí en fuera, no lo hacía nada, nada mal. Recuerdo que siempre mis dibujos llegaban a la pared de los corchos del salón o incluso del patio central del colegio donde todo mundo podía verlos. Recuerdo haber visto pegados con chinchetas en el mural artístico del patio una representación de una obra magna llamada Juan Escutia cae del balcón del castillo de Chapultepec mientras grita agárrenme que soy ratero envuelto por la bandera mexicana. Te lo juro que sí se llamaba. No me había dado cuenta, pero un día me marcó la vida. El día que mi maestra de pintura me dijo ¡Qué bueno eres para dibujar! Siempre lo hice bien. Tuve otro compañero que no tuvo tan buena suerte. Eres el mismísimo demonio, le dijo la maestra. Historia real. No tienes una sola buena calificación en tu boleta, remató. Enseguida le mostró todos los cinco en matemáticas, en ciencias naturales, sociales. Su boleta era roja. Mi compañero salió de la escuela. Se fue a otra. Le perdí la pista. Años más tarde me lo topé. Es un magnífico músico. Estudió en una de las mejores escuelas de música de Estados Unidos. No, no terminó en un reclusorio, ni tampoco era un demonio. Era un, un demonio pequeño, un demonio menor, pero no era el demonio. Es un gran músico hoy en día. A veces no nos damos cuenta de lo que influimos en los demás. ¿Qué hubiera pasado si a mí me hubieran dicho algo así? A mi amigo, todo se le resbalaba. Yo, todo me lo creo. Tal vez no estarías aquí oyéndome. ¿Qué hubiera pasado si a él lo hubieran apoyado? No sé si el resultado hubiera sido distinto, pero sí sé que el camino hubiera sido otro. El efecto Pigmalión fue nombrado por la obra de George Bernard Shaw donde un profesor de fonética hace una apuesta en donde asegura que podría enseñar a una pobre chica que vendía flores a actuar como una dama de clase media. Los menos letrados como yo lo nombrarían el efecto Mariala del Barrio, básicamente, pues. El término Pigmalión viene de la leyenda griega de Pigmalión, rey de Chipre, que era un escultor. Verás, Pigmalión se enamora de una bella estatua de su propia creación y así pide a los dioses una esposa como la estatua. Los dioses, subsecuentemente, hacen que la estatua de marfil cobre vida, indica Simpli Sociology. Robert Rothenthal y Leonor Jacobson, 1968, toman el término y la construcción de las historias a un estudio realizado en 1964, Indica Saul McClough, PhD de la Universidad. En la obra de Bernard Shaw, Lisa explica: La diferencia entre una dama y una vendedora de flores no es cómo se comporta, sino cómo es tratada. Posteriormente señala: Siempre seré una vendedora de flores para el profesor Higgins, porque siempre me trata como tal. Sin embargo, siempre seré una dama para usted, porque siempre me trata como una dama. O algo así. Pues con razón, pues así como que muy muy los ricos también lloran o, o pues quién se resiste esa historia para hacer los ricos también lloran y después para ser María la del barrio y después las otras Marías y pues la historia es magnífica por sí sola la gran pregunta es ¿qué tanto nos afecta que nos digan que valemos? ¿qué tanto afecta en nuestro desempeño que nos repitan una y otra y otra y otra vez que tenemos habilidades que somos incluso superiores? Al final, ¿nos comportamos como una dama o como una vendedora de flores dependiendo de cómo nos traten? La respuesta corta es sí. Sin embargo, debes quedarte para entender por qué. Robert Rosenthal y Leonor Jacobson hicieron un experimento fantástico en 1968. Y este sí que fue fantástico, al mismo tiempo que cruel, creo yo. La hipótesis era... ¿Las expectativas pueden engendrar profecías autocumplidas al inducir el rendimiento correspondiente? Es decir, puede anticiparse un rendimiento basado en la influencia del trato y así eligieron una escuela primaria en California para el experimento. Recordemos que eran los 60s, todavía podía hacerse experimentos con personas, casi casi meterlos en laberintos y jugar con ellos sin que hubieran demandas de por medio. Aún no nos estorbaba la ética para todo eso de la investigación. ¡Qué tiempos aquellos! Se hicieron pruebas de IQ y se seleccionó una muestra de niños de forma aleatoria, informándole a los maestros que ellos eran los niños de más alto potencial académico. Al final del ciclo escolar, todos los niños volvieron a tomar el examen. Por supuesto los resultados fueron mejores, sin embargo este grupo de niños tuvo un mejor desempeño en la prueba. Las altas expectativas de los maestros a ellos contribuyeron como una variable adicional a los resultados. Los maestros habían prestado más atención a los intelectuales. La actitud y el estado de ánimo impactaba a los alumnos. Las conclusiones fueron las siguientes. 1. La forma en la que actuamos hacia otras personas influye en lo que creen de nosotros. 2. Lo que ellos creen acerca de nosotros dicta su comportamiento hacia nosotros. 3. Su comportamiento hacia nosotros influye en nuestras creencias sobre nosotros mismos. 4. Nuestras creencias sobre nosotros mismos, a su vez, influyen en cómo actuamos hacia los demás, lo que nos devuelve a la primera etapa. Y sobre todo, cinco pues chinchin chin el cerraje. Todo esto en un ciclo continuo. Al igual que las altas expectativas de una determinada esfera de esfuerzo pueden producir un mejor rendimiento positivo, se ha establecido que los estudiantes a los que se les señala ser de bajo rendimiento y alborotadores, terminan siéndolo. A esta anticipación se le conoce como la profecía autocumplida. Bolas tiene el toro y Pimpón es un muñeco muy grande y de cartón. El efecto pigmalión es más común de lo que pensamos y es observable todos los días. En la escuela ya lo vimos, pero en el trabajo lo vivimos día a día. En la familia es terrible el hijo pródigo comparado con el hijo de capacidades distintas, menores, extrañas o inauditas, digámoslo así. ¿Por qué no te desempeñas como sabes que puedes hacerlo? Tal vez sea porque tu padre o madre, gerente, director o jefe decide categorizarte de una forma negativa basada en una razón, una circunstancia, en un desempeño anterior o en una acción de un mal día o simplemente por un mal momento. Igual que un día te sentó mal el brócoli, la apestosa verdura queda etiquetada en adelante en la lista de las eruptosas y nadie le quitará esa etiqueta, peor aún, ella se desempeñará de aquí en adelante como la peor de las verduras gaseosas, es así, esa etiqueta de terrible tirará a tu desempeño y lo llevará a eso, a la profecía del terrible. Terminarás cargando la losa del despreciable, del inútil, del flojo o del incapaz por siempre, simplemente porque te lo repiten todos, todos, todos los días. La conducta se moldeará con una varita de cada persona tocada. Muchas veces en una organización se le señala a alguien de flojo para que el colaborador trabaje más y más y más como burro de carga. El señalamiento se asume como cierto y entonces se trabaja más para eliminar esa falsa etiqueta. ¿No sería mejor usar etiquetas positivas? Pigmalión era un loquillo. Así, no es raro pensar que cualquier empleado, oficinista, burócrata o godín de cualquier tamaño, raza, tipo, especie, es perfectamente administrable y manipulable siempre y cuando se le coloque en una caja de Petri y se le manipule correctamente con la luz, con la humedad controlada y con una pequeña varita empujándolo de alguna u otra forma. Muchos jefes lo hacen para manipular la capacidad de su personal, indica Harvard Business Review. Una organización dividió a sus vendedores en los de gran desempeño, creando un super superequipo y después a otros con los de desempeño inferior o personal recesivo. A cada grupo se le dieron expectativas de resultados. Al primero se le asignó un gran incremento en cuotas, crecimiento, alto cumplimiento. Y al segundo, pues, no muchas expectativas. Básicamente, chavos, ahí hagan lo que quieran y lo que puedan y logren algo, aunque sea tantito, ahí, ahí como vayan viendo. Los resultados fueron así. No solo el primer grupo logró los resultados, sino que solo por ser marcados como un super equipo de alto desempeño rompieron cualquier expectativa que tenía el negocio. Volaron la pelota del parque. Rompieron todas las expectativas y cualquier techo esperado. El otro grupo tuvo eh, resultados. Eh, lograron lo suficiente esperado. Sin embargo, aquí es donde la historia tiene un giro de tuerca, un plot twist magnífico. El equipo de bajo desempeño, molesto, enojado, sintiéndose señalado por la clasificación tan ruin decide entonces ejecutar un plan siniestro tomando el control y convirtiéndose en una anomalía de las expectativas en pocas palabras pues no se iban a dejar el subgerente a cargo se negó a creer que eran menos capaces que el supergrupo a pesar de sus condiciones de novatos o de tener territorios infértiles y otros factores adversos con los que trabajaban como decimos coloquialmente no se dejaron y se pusieron las pilas. Así que déjame te cuento. El subgerente transmitió sentimientos de eficacia al equipo, creando expectativas. Un discurso tipo Morgan Freeman en una película de perdedores y empujó a su equipo como lo hizo Apollo Creed en Rocky III en El Ojo del Tigre. Y fueron a por todas. Los resultados se dieron. Tuvieron un crecimiento porcentual mayor al esperado, aunque, claro, no llegaron al desempeño del super equipo, pero rompieron sus propias expectativas. ¿Por qué? Simplemente porque se dijeron unos a otros: no nos vamos a dejar y somos más de lo que esperan. Efecto Pigmalión por completo. Entonces, basados en expectativas preestablecidas, buenas o malas, positivas o negativas, ¿es posible entonces mejorar mi desempeño en la escuela, en los estudios, en el trabajo, a pesar de que mi jefe o mi profesor o mis padres preestablezcan un destino o una profecía? Sí, sí que es posible. El efecto Pigmalión es tan real como, como, como la ley de la fila lenta. En el supermercado siempre te formarás detrás del tipo lento que quiere pagar con morralla o con cupones. No, no es infalible, pero sí es muy claro que quien alentamos positivamente, la mayor parte de las veces, tiene un mejor desempeño que quien no decimos nada, o peor aún, a quien señalamos con mensajes negativos. ¿Por qué es importante saberlo? Te voy a contar una historia. Veía en redes sociales a un par de personajes señalar la falsa efectividad de los coaches de vida o de los gurús de emprendimiento que cobran un dineral para ayudar a personas a cumplir sus metas y sus objetivos, a realizar sus sueños, pues. Si bien estoy de acuerdo que muchos de ellos son vendedores de humo, creo que muchos también tienen un trabajo de porrismo o de cheerleaders. Cada uno de nosotros tenemos una capacidad, claro. Es normal, un conocimiento, unas ideas, unas habilidades. Pero muchas veces carecemos de otras porque hemos caído, porque perdemos la seguridad necesaria para salir adelante. O al menos para salir del hoyo. Inseguridad pasajera, por ejemplo. Muchos basan sus cursos, talleres o diretes en redes sociales en pura verborrea vacía. Palabras colocadas de forma armónica y precisa que encantan pero que no tienen profundidad. Sí, estoy de acuerdo. Sin embargo, muchos otros son capaces de explicar que, aunque suene y es posible alcanzar las estrellas y lograr el éxito o el emprendimiento total. A fin de cuentas, los grandes de los negocios, de las ciencias, de los deportes, los grandes estadistas de la historia no eran tan distintos a ti o a mí. Personas comunes y corrientes, como tú o como yo, pero que nos las han pintado como si fueran personajes superiores, seres fuera de lo común, fuera de la realidad, más allá de cualquier métrica, extraordinarios de nacimiento. No, no es así. A veces es necesario que ese maestro te diga que bien lo haces, que bien pintas, para poder creer que sí, que puedes lograrlo. Un coach hace eso en la cancha, señala que sí es posible. Son maestros del efecto pigmalión. Otras veces escuchamos más bien las voces contrarias, o no, las que dicen ¿Tú? ¿Por qué piensas que puedes lograr cosas magníficas? Eres uno más del montón, eres una persona debajo del promedio. Ellos eran especiales, ellos son distintos, ellos son mejores de nacimiento. ¿Te das cuenta? No quieres escuchar a quien te diga que lo haces bien o que puedes lograrlo pero seguro que escuchas a quien te dice, no podrás lograrlo. Al que te jala para abajo en vez de que te impulsa hacia adelante. No lo sé, la mente es como el agua, se va siempre por el camino más fácil y de menor resistencia. Así es que pensé, ¿quién es el mejor coach que puede llevarme a hacer un